0: Comme la Première Ligue, la Bundesliga des la semaine dernière et comme la Serie A cette semaine, la Liga touche à sa fin, oui, c'est traditionnel, le podcast qui emmerde royalement, River Tebas, comme chaque semaine, on est avec Imad et Ruben pour bah, cette dernière journée de Liga pour nous parler de cette dernière journée, on est également avec... Imad et non euh, pas Imad, parce que j'aime de, déjà de, de le présenter. Je suis perdu. <rire> On est également avec Alan et Alban que vous pourrez retrouver aussi sur le podcast Serie A cette semaine qui euh, parlera de la dernière journée. Euh, avant toute chose, Ruben, Imad, voilà votre sentiment sur cette fin de championnat. Comment vous vous sentez à quelques jours des vacances?
1: Bah, écoute quelle saison ouais quelle saison bah moi ça va, ça va très bien mais euh, une saison qui est, bah, est passe vite mine de rien euh, on a vu bon Imad on reparlera mieux que moi je pense ma, un grand Barça cette saison et, euh, et voilà après il y a des enjeux encore sur pas mal de sur bah, l'Europe et puis le, le maintien surtout mais la saison a été belle malheureusement beaucoup beaucoup entachée par, euh, par tout ce qui est arbitral mais, euh, mais bon ça c'est c'est un peu
0: on réussit c'est avec l'arbitrage
1: le... voilà donc oui. euh, bon mais sinon, une très belle saison et très content d'être, d'être là pour ce dernier numéro. Ouais.
2: Il m'a aussi très content, je suppose, oui, d'être là pour ce oui, dernier. Oui. oui, très, très content. C'était, bah, en tant que supporter du Barça, forcément, j'étais très, très ravi de revoir enfin le Barça gagner. Mais au-delà de ça, j'étais très satisfait de cette course à l'Europe cette saison. C'était assez serré. Il y a eu des concurrents, euh, euh, je veux dire, euh, des, des bons outsiders euh, dans cette compétition. Et c'était très intéressant. Et aujourd'hui, bah, comme l'a dit Ruben, il y a encore une course à la Conférence League qui qui se joue entre 4-5 clubs qu'on va détailler après. Il y a encore un gros enjeu sur le maintien avec pas mal d'équipes qui sont concernées. Donc euh, voilà, la Liga va nous offrir euh, une belle compétition jusqu'à la dernière journée. Eh ben oui, on va
0: avoir droit à beaucoup de suspense hein, pour notamment euh, la course à la conférence Ligue, le maintien. Euh, on aura d'autres choses à, à dire hein, en amont de cette dernière journée, mais on va se focus déjà sur euh, les, les matchs importants à enjeu pour cette dernière journée. On va commencer par la course à l'Europe, les gars. Euh, la course à la conférence, il y a quatre clubs, une, une place pour quatre clubs. Euh, Osasuna, Bilbao, Gérone, le Rayo. Toutes ces équipes se tiennent en un point. 50 points pour le, pour Osasuna et Bilbao. 49 pour Gérone et pour le Rayo. Euh, les matchs à suivre. Le Real face à Bilbao. Osasuna face à Gérone. Mallorca face au Rayo, euh, donc ça va être assez, assez intéressant cette, cette dernière journée puisqu'il y a une confrontation directe pour la Conférence League et deux équipes qui vont jouer des matchs plus ou moins compliqués, euh, comment on, on, on vit ça bah, Je vais commencer avec toi Ruben puisque bon tu as une des équipes que tu supportes dans le lot, euh, cette course à l'Europa Conférence League, on l'a dit il y a quatre équipes, une place, comment, euh, comment elle s'amorce avant cette dernière journée
1: eh ben, déjà, déjà, le premier point qu'on peut dire, c'est que c'est assez étonnant parce qu'en fait, elle aurait déjà pu être un peu, alors pas forcément pliée, mais plus ou moins jouée euh, à la journée d'avant. Sauf qu'à peu près tout le monde a décidé de, de perdre, en fait, on va dire. Euh, sauf le Rayo, du coup, qui a fait à peu près la, la bonne opération, mais sinon tout le monde a perdu. Et euh, effectivement, il y a, il y a toutes, ces, toutes ces affiches, enfin, en tout cas, une en particulier qui est directe, Sassouna et Gironne, mais du coup, pour commencer par celle de, de, de Athletic, bah, effectivement, c'est peut-être la, la plus difficile et puis la, aussi la plus belle sur le papier qui a. Euh, sur euh, dans cette course euh, du coup, à la conférence. Après, con, concernant mon, mon ressenti de supporter, je c'est, c'est un peu difficile d'espérer quelque chose d'au Bernabeu parce que euh, je crois que j'avais vu la statistique passer comme quoi ça faisait 18 ans qu'il n'y avait pas eu de, de victoire au, au Bernabeu. Le Real Madrid n'a certes plus grand-chose à jouer, mais on sait que c'est une équipe qui euh, bah, est pas facile à vaincre non plus. Il y a en plus euh, Karim Benzema qui va possiblement jouer son, son dernier match avec Madrid euh, ce week-end et on, on sait que ça lui tient beaucoup à cœur de, de marquer... Euh, <coughs> en particulier contre Athlétique, mais du coup pour son dernier match surtout. Donc euh, donc oui forcément le, l'avantage pour moi est plutôt peut-être pour pour Osasuna, c'est Osasuna qui va du coup bah recevoir cette équipe de, de Giron, euh qui bah en fait ce sont deux très belles équipes. Osasuna qui a quand même fait une finales de, de coupe d'Espagne, qui euh, a quand même longtemps même enfin très souvent été dans le dans le bateau pour pour l'Europe. Là, ils sont septièmes, ils étaient même huitièmes il, il y a pas si longtemps. Ils sont en tout cas toujours très, restés très Très proche de cette, cette zone pour l'Europe et, et au final, bah, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs reprises dans, dans la saison, mais ce qu'on voit aujourd'hui avec eux, c'est aussi l'aboutissement de, d'un travail sur, sur plusieurs saisons qui, qui a été fait, un effectif qui s'est construit petit à petit, qui, qui euh, voilà, qui a des, à force des, des, des qualités qui, se sont, euh, qui s'expriment et puis qui sont toujours présente et en face c'est pareil Jérôme qui euh, bon qui est peut-être une, plus une surprise parce que c'est comme un, un promu euh, qui fait une saison bah, pareil assez bluffante avec euh, avec Mitchell l'entraîneur euh, qui d'ailleurs a prolongé jusqu'en jusqu'en 2026 c'est pareil, une équipe bon qui a quelques joueurs qu'on connaît toujours très bien depuis euh, depuis un moment maintenant mais euh, mais pareil qui, qui est dans le dans le coup et c'est vrai qu'on peut se dire qu'au final euh, Osasuna, dans ce, dans ce duel-là, est peut-être le favori parce qu'il jouera à domicile, mais aussi le favori de manière générale pour la course à l'Europe puisqu'il euh, faut rappeler qu'ils ont euh, le collaverage sur euh, l'Athletic et donc possiblement sur Gironne si jamais euh, ils ont un, un résultat. Et ensuite, ça va dépendre eh bien, évidemment du match du, coup, du, du Rayo euh, qui va affronter Mallorca. Mallorca, pareil, qui, euh, bon, qui euh, mathématiquement euh, peut mmh. avoir 50 points, mais qui a la différence de but euh, particulière, du coup, comme, euh, comme en Italie d'ailleurs, sera, euh, sera ne peu, peut pas se qualifier pour, pour l'Europe, mais qui a fait une super saison aussi et euh, donc on peut espérer effectivement que, que le Rayo euh, fasse euh, fasse un coup parce que dans l'optique où l'athlétique ne gagne pas au Bernabeu dans l'optique où ça et Giron qui sont quand même deux équipes qui euh, globalement voilà ont des forces qui se qui se valent euh, font match nul on peut espérer du coup que le Rayo fasse peut être le, le bon coup en allant gagner à à Major, qui est et décroche cette place pour l'Europe euh, sachant que c'est pareil le Rayo euh, c'est voilà pas une équipe non plus qui a forcément l'habitude de, de Enfin de, de prétendre à, à jouer l'Europe et c'est le, le travail de, d'Iraola qui, bah, qui malheureusement va partir en, en fin de saison mais euh, qui, euh, bon, qui, euh, qui a fait un super, un super boulot cette équipe du Rayo, bah là, elle, est, elle, est, euh, elle s'est relancée justement, comme je disais avant c'est la seule qui a pas, qui a pas perdu et ils sont, allés, euh, ils sont allés gagner du coup, du coup de, de, face à Villarreal qui était quand même en, en, en lutte plus ou moins pour, euh, pour espérer garder une place en, en Ligue des Champions. Donc, euh, donc ouais, peut-être un, un petit avantage au Rayo, effectivement, parce que qu'Atlétique aura du mal à gagner, je pense, au Bernabeu, peut-être un nul entre les, les autres aussi, et le Rayo, voilà, qui peut qui peut se qualifier. Et puis, évidemment, Séville, qui, euh, qui, mathématiquement, peut toujours finir septième, et qui, euh, voilà, a gagné l'Europa League et qui euh, jouera vraisemblablement tranquille, surtout sur la, la pelouse de la Real Sociedad. Donc, euh, voilà, peut-être un petit avantage au Rayo pour pour ma part en cette course à l'Europe, à la conférence League. plutôt.
2: Oui, moi je, je vais ajouter juste par rapport à ce qu'a dit Ruben. Euh, donc voilà, et je, je, je reprends par là où il a fini par rapport à Séville qui euh, voilà, s'est sauvé miraculeusement. On en avait parlé dans le dernier podcast et ils ont fait l'affaire du siècle en fait en gagnant cette Europa League qui sont allés chercher. Hein, attention, c'est loin d'être juste. Euh, euh, une petite chance qu'ils ont eue, ils ont fait un magnifique parcours, et, et ça leur permet de jouer en Ligue des Champions, et surtout d'être plus tranquille cette semaine, parce que, voilà, ils étaient encore en, en lutte avec ces équipes-là pour la Conférence League, et ils avaient 49 points, donc c'était pas forcément facile pour eux d'atteindre, d'atteindre cette place en Conférence League, donc euh, voilà, là, ils passent de la Conférence League à la Ligue des Champions, donc c'est magnifique pour eux. Euh, moi, je pense, je, comme l'a dit Ruben, pareil, je vois mal Bilbao gagner à Madrid, parce que Madrid, même quand ils ont plus rien à jouer, c'est jamais facile de s'imposer là-bas. Donc, euh, et je pense que Bilbao a perdu beaucoup trop de points cette saison, et on en a parlé pendant plusieurs podcasts euh, dans cette course à l'Europe pour se rattraper cette dernière journée, même si je leur souhaite quand même. Euh, tout va jouer, à mon avis, sur la confrontation Osasuna-Girona où je vois plus Osasuna euh, prendre le dessus. Donc, moi, je vois ma... pour moi personnellement Osasuna finir septième, mais euh, ça serait vraiment un très gros coup que le Rayo puisse finir septième. Et vous, les gars, hors euh, Liga, enfin. De... Les trois autres, qu'est-ce que vous pensez qui ont fait? Les trois que! En... Ah, <rire> je pense que là, mais. <rire> oh,
0: t'étais pas loin de le dire, t'étais pas loin de le dire. Avoue-le, quand même. <rire>
1: Non, jamais, jamais.
0: Tu, tu voulais intervenir, Ruben, avant ouais,
1: juste pour préciser que ça semble qu'en fait, effectivement, une victoire de ça réglerait tout parce que, parce que du coup, ils, voilà, ils sont à égalité avec l'athlétique mais il y a cette histoire de, de collaborage particulier. Et euh, donc, voilà, en fait, la seule option, ce serait qu'ils perdent et qu'effectivement, une des équipes derrière gagne. Euh, mais, euh, mais voilà, ça semble, en tout cas, où est le, l'équipe la mieux placée actuellement. Ouais.
0: Alors, je, je vais commencer et, et je pense qu'au vu des matchs qu'on a, euh... J'ai envie de dire que ça pourrait jouer finalement sur la confrontation directe entre, entre Gérone et Osasuna. Que... Et je pense que Gérone va créer la surprise. Et, enfin, la surprise, bien grand mot. Mais Gérone peut le faire. Gérone peut le faire. Et Bilbao va bah, jouer face à un Real Madrid peut-être un poil vexé. Et qui aura à cœur de terminer sur une bonne note. Parce qu'il y a certains joueurs, peut-être, qui ne seront plus là l'année prochaine. Euh, côté Merengue, donc euh, on aura l'occasion d'en reparler plus tard de ça. Mais euh, voilà, il y a ce match-là compliqué pour Bilbao. Euh, le Rayo, euh, tu le disais, peut-être l'équipe la mieux avantagée au final, parce qu'il joue Mallorque, qui n'a plus rien à jouer. Euh, mais pas sûr, pas sûr, pas sûr, vraiment. Que, que, que le Rayo réussisse à, à faire mieux que, que Gérone. Euh, Gérone va, va vraiment devoir tout donner pour ce match-là, même si c'est compliqué pour Gérone en ce moment, un hein, quatre matchs sans, sans victoire en, en Liga, je crois. Donc euh, c'est, ouais. c'est pas évident. Mais euh, voilà, moi c'est, là vraiment, il n'y a pas vraiment d'analyse. Hein, c'est plus un pari qu'autre chose. Je pense que Gérone peut le faire. Je pense que Gérone peut le faire. Et euh, ouais, ça va, ça va être de toute façon hyper serré hein, au vu de. Euh, du, du de l'écart avant cette 38e journée mais euh, ouais Jérôme euh, j'ai envie de mettre ma petite pièce dessus sur cette pour cette 7e place même ouais,
3: ouais, pour euh... vas-y vas-y vas-y, vas-y, vas-y. <rire> vas-y Albert tu tu, tu, tu es euh... Pas de souci. Euh, moi, bah, ça va être assez assez rapide. Déjà, l'Athletic Bilbao, euh, l'Athletic Clou, pardon, euh, c'est ça va être très, très compliqué. Donc, je les mets déjà hors course. Euh, le Rayo, je pense que même si euh, cette équipe de Mallorca, ils ont plus rien à jouer. C'est une équipe euh, que moi, quand je les ai regardés quelques fois cette saison. Je trouvais qu'ils étaient assez solides, assez euh, euh, difficilement maniables, on va dire. Euh, donc, ça peut être une équipe qui peut qui peut causer des qui peut causer des problèmes euh, à cette équipe à cette équipe du Rayo. Et je pense pas que. Euh, le, le Rayo puisse faire mieux qu'un nul euh, là-bas et donc j'irai un petit peu dans ton sens euh, Quentin à savoir euh, bah, la confrontation euh, directe mais euh, je, je pense que Sasuna de par euh, voilà le beau le beau parcours notamment que que j'ai vu euh, bon, en, en, en Coupe du Roi euh, plus les, les quelques joueurs euh, individuels euh, qui sont de, de d'assez bonne qualité euh, du côté de Sasuna, je pense que la balance penche plus de, de leur côté et l'avantage de leur position au, au, au classement et des deux autres résultats que je vois assez euh, positifs pour pour Osasuna me fait pencher plus sur euh, un, un Osasuna ou match nul qui verrait du coup euh, euh, bah, le classement pas inchangé mais au niveau de au niveau de la course à l'Europe euh, avec le même la même attribution
4: pour la pour la conférence league.
0: Et ben bah écoutez, euh, bah peut-être de ton côté, ouais, Alan, vas-y.
4: Euh, non, je voulais juste euh, oui, euh, rajouter que Riron, face au, face au gros à l'extérieur, ils en sont toujours très très bien sortis cette saison. Il y a le ils font, contre le Real et le Barça, ils font match nul contre Bilbao. Euh, de, le Bilbao de Ruben, ils gagnent chez enfin, ils gagnent à, à Bilbao et ils battent Séville aussi chez eux. Donc euh, je pense que Riron, quand il y a de l'enjeu. À l'extérieur, ils peuvent le faire et ils ont, euh, comme l'a dit Ruben, ils ont quand même un effectif que je trouve aussi de qualité. Donc, euh, je pense qu'ils ils vont le faire et ça sera mérité parce qu'ils font une très belle saison. On l'a beaucoup évoqué cette saison euh, chez Temps additionnel. Euh,
0: peut-être que les gars, euh, mais messieurs Liga, vous voulez donner un petit peu votre prono sur, sur cette euh, 7e place. Qui pour vous… Euh... Ce, ce, il sera
2: en C4 la saison prochaine ah, moi pour moi comme je l'ai dit ça sera au Sassona je pense ouais. je vois plus ça ne bougera Sassana. pas ouais. tu prends pas de risque hein <rire> non parce que je pense que ça va vraiment se jouer comme tu l'as dit sur la, confronta- la confrontation directe entre les deux équipes le Rayo dépend trop des résultats des deux autres équipes pour pouvoir vraiment se hisser et euh, je vois pas Bilbao aller gagner à Madrid donc ça va se jouer entre Osasuna et Girona pour moi euh, même si le match nul est possible avec euh, l'enjeu, mais euh, je vois où gagner, euh, comme l'a dit Ruben, ils sont à domicile donc euh, pff, moi pour moi ils peuvent aller chercher la gagne.
1: Ouais, moi, moi j'aurais peut-être dit le, le Rayo pour la petite surprise. Euh, en fait, mais après ça voudrait dire voilà, c'est ce que c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faudrait que tous ceux qui sont devant en fait ne ne gagnent pas. Euh, moi, je vois peut-être un nul plutôt entre entre Osasuna c'est et Gérone, voilà. Euh, et après Atlético qui fait euh, peut-être un nul, mais ça semble même compliqué au Bernabéu. Ça suffirait en tout cas pas à finir devant le, le Rayo. Euh, mais c'est vrai que oui, Osasuna en plus qui joue à domicile euh, a quand même le, le statut de favori. Mais je, voilà, je vois peut-être le Rayo quand même essayer de faire un un petit truc en, ayant, en allant sa projet à, à
0: ben bah, De voir le dénouement de cette course à, à la conférencier qui va rester euh, tendue jusqu'au bout. Autre course euh, lors de cette dernière journée de Liga, on aura la course au maintien. Et là, c'est pas quatre clubs, mais six clubs qui sont euh, impliqués pour une seule petite place. Enfin, euh, petite place qui, qui, qui est lourde de conséquences, puisque Elche et lespagnol Barcelone sont, sont d'ores et déjà euh, relégués en, en deuxième division espagnole. Pour le moment, c'est Valladolid qui occupe la première, enfin la place de première relégable. On a donc Valladolid, le Celta Vigo, Almeria, Valence, Retafe et Cadiz qui sont impliqués dans cette course au maintien pour cette dernière journée. On va avoir un suspense monumental, sachant que il euh, y a des matchs très euh, très importants. Euh, Celta, le Celta va au Barça. Euh, non, reçoit le Barça. Le Betis reçoit Valence. Elche euh, reçoit Cadiz, Valéadolid, Retafé et l'Espagnol... Euh, non, il y a eu un petit problème, je crois, dans le, dans le programme. Euh, oui, c'est euh, l'Espagnol contre Almeria. Almeria, Almeria c'est Almeria. ça. Et euh, Espagnol, Valladolid, Retafé. Voilà, voilà
2: exactement. Ça. Il y a le match euh, direct entre Valladolid et Retafé et l'Espagnol et l'Almeria va euh, contre euh, l'Espagnol-Barcelone, déjà euh, relégué. C'est ça. Donc, euh, bon, voilà,
0: on a un petit peu... On va dire le décor. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'éléments, messieurs? Limad, on sait qu'il y a une différence de but qui va compter euh, en Liga, comme en Serie A d'ailleurs. C'est cette différence de but
2: particulière. Alors, sortez bien vos, vos cahiers, ceux qui écoutaient. Vos que... calculatrices. Ah, les calculatrices, parce que là, il va vraiment falloir être concentré. Euh, non, mais parce que il c'est, c'est... y a pas mal d'enjeux là dans cette course au maintien qui est très intéressante. Déjà, Celta contre le Barça. Il faut savoir qu'il y a un enjeu euh, caché pour Celta-Barça, c'est-à-dire que Celta B et le Barça B. L'équipe, les deux équipes B euh, jouent pour la montée en deuxième division. Or, euh, une équipe, deux équipes euh, de la même franchise ne peuvent pas être dans la même division. Donc, si Celta tombe en, série, en, en équipe B, enfin en Ligue B, excusez-moi, euh, l'équipe B du Celta ne peut pas monter en deuxième division. Ça bloque automatiquement. Et euh, il faut savoir que l'équipe B du Barça et l'équipe B du Celta jouent la montée ensemble. Donc, le Barça, bien que, euh, non plus rien, bien que champion, euh, va essayer de battre le Celta pour les envoyer en D2 et empêcher la montée de l'équipe B du Celta et donc du coup, permettre à l'équipe B du Barça de monter. Donc il y a un petit enjeu quand même dans ce Celta-Barça. Euh, comme tu l'as dit, il y a Valhaïd qui va jouer un match direct contre Etafé. Les deux équipes se tiennent à un point. Donc euh, là, c'est un peu le Osasuna Girona dont on parlait tout à l'heure. Et puis, euh, tu as l'Almeria qui, qui a un point d'avance. Et donc là où ça va être très, très serré, c'est... Valence Moi c'est à mon avis C'est ce que les gens Se posent la question Est-ce que Valence peut tomber Parce que c'est quand même Un club phare de Liga euh, Et on a un peu cette crainte Est-ce que Valence peut tomber Va tomber Alors je vais vous rassurer Tout de suite Valence a un petit poil De chance de tomber C'est vraiment Très très minime Pour ça Alors écoutez bien Oula. <rire> euh, Valence actuellement Donc on va On va redonner les points Le Real Valladolid de Lide A 39 points Celta 40 Almeria 40 Et après, Retafé, Valence et Cadiz ont 41. Les trois équipes sont à égalité. Sauf que Cadiz, sur la confrontation directe, est au-dessus de Valence. Valence, sur la confrontation directe, est au-dessus de Retafé. Mais Retafé, dans la confrontation directe, est au-dessus de Cadiz. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les trois équipes se tiennent un petit peu à égalité. Et à ce moment-là, en cas d'égalité entre deux équipes, on regarde la confrontation directe entre les deux équipes. Mais en cas d'égalité entre trois équipes, on fait un espèce de classement entre les, les scores qu'ils ont fait chacun d'entre eux. Donc, par rapport au match nul et aux victoires, tu me dis, Ruben, si, si j'ai... Non, c'est,
1: ça, c'est, c'est compliqué à expliquer, mais tu l'expliques très bien. Donc, tu
2: voudrais dire qu'à ce moment-là, on regarde les confrontations entre eux, et euh, c'est une question de match nul, de victoire, et à ce moment-là, Valence serait troisième par rapport à Rétafe Cadiz. Donc, pour que Valence tombe... Mais attention, parce que c'est vraiment... Il faudrait un truc extraordinaire. Hein. <rire> et franchement, vraiment.
0: j'espère que vous écoutez depuis le début. Hein, il faudrait...
2: Que... <rire> si Val- Alors écoutez bien, pour que Valence tombe, il faudrait que Valaïdolid gagne, que Setavigo gagne, que Cadiz perde. Et donc du coup, le fait que Retafé, et Cadiz perdent et que Valence perde, les trois se retrouveraient derniers, enfin en tout cas parmi les, les équipes encore relégables à égalité de points. Et donc on ferait ce, ce classement entre les trois équipes dans lequel Valence serait derrière si vous sortez vos stylos c'est facile à comprendre Là, ouais, ouais, ouais. <rire> mais tout ça pour vous dire que... tout ça pour dire que euh, Valence a très peu de chances de tomber Cadiz a très peu de chances de tomber également euh, ça va se jouer sur un mouchoir de poche mais euh, voilà, il faudrait que vraiment euh, les, les, les étoiles, les astres s'alignent pour qu'ils puissent dé- descendre la confrontation à suivre ça va surtout être entre et Dolid et Getafe en surveillant aussi le, 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 le score de Celta Vigo et du Barça et d'Almeria, parce que voilà, si, si, si Almeria-Celta Vigo gagne, ça va vraiment être entre Valais-Dolide et Retafe que va se jouer le, le maintien. Et Retafe qui sort de, de bons résultats en ce moment. Donc euh, voilà, moi je pense que euh, l'équipe qui a le plus à perdre dans toute cette course pour le moment, c'est Valais-Dolide. Est-ce que Ruben, tu veux ajouter quelque chose euh, C'était pas facile à présenter. Déjà bien euh... complet. J'espère que vous avez compris. Mais <rire> ouais, je vous ai dit, hein, sortez vos okay. calculs, regardez bien le classement parce que c'est pas facile à comprendre.
1: Mm. Non, bah effectivement, tu as déjà très bien résumé, puis euh, voilà, bien expliqué surtout parce que c'est c'était pas évident. Euh, mais moi, je, je te rejoins notamment pour rapport à la place de, de Valadolid, c'est l'équipe qui pour moi est la plus euh, la plus menacée, qui bon est déjà menacée en étant 18e, et euh, c'est vrai qu'ils vont quand même recevoir Retafé, qui bon euh, voilà, certes, enfin, je vois Retafé va se déplacer à, à Valadolid, mais euh, moi c'est quelque chose que j'avais à peu près anticipé, enfin toujours pronostiqué, c'était qu'à partir du moment où Bordalas est revenu à Retafé, euh ça allait, euh, mm. ils allaient sauver parce que c'est une équipe qui connaît tellement bien c'est un club qu'il connaît tellement bien que euh, voilà c'est même un ADN que lui a imposé que beaucoup de joueurs euh, qu'il a connu sont restés toujours au club ils sont toujours là aujourd'hui euh, donc pour moi Retafe va même possiblement s'imposer à Valladolid parce qu'ils sont sur une bonne dynamique euh, histoire d'assurer définitivement leur maintien et puis même pour euh, voilà pour bien finir cette saison Cadiz c'est pareil euh, ils jouent contre Elche. Elche alors c'est vrai qu'Elche est un peu particulier parce qu'Elche est dernier euh, mais euh, depuis qu'ils sont relégués ils sont à deux victoires ouais, et deux comment ça pose euh, des problèmes, ouais. Voilà, exactement. Donc euh, donc Alche, effectivement, qui a, j'avais vu la statistique, qui avait pris euh, 13 points en 30 journées, en a pris 11 en l'espace de 6 journées. Donc euh, voilà, c'est, c'est euh, on va dire, les, les surprises de fin de saison, si on peut appeler ça comme ça. Mais, euh, mais sinon, après, euh, voilà, Almeria, pour moi, Va sur la place de la de espagnole qui pareil bon certes est, est, est déjà relégué mais euh, va peut-être pas non plus euh, se laisser abattre euh, comme ça et le Celta effectivement qui reçoit le Barça avec tu l'as dit aussi cet enjeu de des, des réserves euh, des équipes B en tout cas qui, qui va peser euh, et je les vois au, au moins peut-être accrocher à un, un match nul donc voilà l'équipe que moi je n'arrive vraiment pas à voir gagner c'est Valladolid et à partir du moment où Valladolid de toute façon ne prend pas de points euh, c'est, euh, c'est fini pour eux et euh, après voilà reste à voir pour Valence mais Valence on l'a dit ça serait quand même très compliqué voilà c'est ça Donc pour moi Reta oui. cadiz et Valence sont euh, vraiment sortis d'affaires euh, Pas mathématiquement Mais en tout cas pour moi je, je le vois comme ça Almeria euh, voilà, affrontera pas non plus l'adversaire le plus difficile Et après il faudra voir aussi Selon le, le match du Celta Parce que c'est vrai que le Celta on les voyait pas forcément Être aussi bas en tout cas aussi tard dans la ouais, saison Mais ouais. Euh, ouais, voilà Ils se sont effondrés depuis un temps et c'est catastrophique Donc à voir mais moi, bon, voilà, je, je t'en joue un peu sur, sur Valadolid Valadoli aussi pour, pour la 18ème place
2: Sachant que le Celta, le Barça a toujours des difficultés face au Celta, encore plus aussi, là-bas, ouais. surtout face à Yago Aspas. qui d'ailleurs
1: va revenir, euh, et qui, qui était blessé, va revenir dans le groupe d'ailleurs ce week-end. Ce... Ouais. Donc, voilà. Donc, euh, ce...
2: Donc voilà, ouais. ouais, ouais moi, le Celta, je ne le vois quand même pas
1: tomber.
3: Ouais, moi j'avais une petite question juste, les gars. En cas, de... Euh, en cas d'égalité de points. Euh, entre Valladolid et, et, et le Celta ce serait qui qui, euh, qui qui serait relégué parce que moi en fait je me dis que le, le Celta va jouer un match euh, bah mine de rien compliqué face au face au Barça avec euh, encore une fois on, on le redit l'enjeu des l'enjeu des réserves mais Valladolid même s'ils vont jouer contre une de ce que j'ai compris une une bonne équipe de 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 sur sur ces dernières semaines notamment bah, je me dis que peut-être qu'avec euh, un, un match nul, ça pourrait, ça pourrait suffire s'ils si sont devant euh, euh, au niveau de, de, de la confrontation directe, parce que Valle est à 39. Almeria euh, c'est aussi, à 40. Après, Almeria, je pense. Euh, il joue espagnol.
1: Il joue l'Espagnol, ouais. Ouais, c'est Alors, vrai aussi. Euh... Est-ce que les
3: buts
2: à l'extérieur comptent dans la confrontation directe, il me semble, je... de ça.
1: Il me semble que oui, oui, c'est pour départager, justement, pour éviter quand il y a trop de... Parce que là, dans, dans ce cas-là, du coup, on a deux équipes qui, effectivement, euh, le Celta qui a gagné par trois buts d'écart, euh, Valladolid aussi, et euh, il y a eu un 4-1. Alors, je ne sais plus dans quel sens... Euh, c'est Valladolid qui
2: gagne 4-1, euh, je viens de vérifier. Valladolid a battu Celta-Vigo 4-1, donc Celta-Vigo aurait mis le but à l'extérieur. Et donc, en cas d'égalité voilà, ouais. ce serait Celta qui, qui passerait devant Valladolid. Qui, qui, ouais. ouais. qui, qui reste devant. Reste à devant ouais. Qui reste devant, Ça complique
3: devant. vraiment la tâche, ouais, du coup, de, de Valladolid qui... Euh... Bah, se retrouve euh, au, au final quasi gagner, quasi, ouais, o- quasi obligé de, de gagner en fait ouais, donc c'est vrai que oh, bah, obligé peu... obligé de gagner au final
2: ouais, oui. ça dépend si de la confrontation directe avec Almeria mais ouais euh, c'est, c'est très compliqué ouais, euh, voilà. donc, pour ouais. pour, euh, pour Valais bon,
0: L'objectif hmm. ce sera certainement de gagner ouais. bah, là tu vois moi je vais être un peu comme Imad pour la course à l'Europe je vais ouais, pas forcément quelque chose changer euh, ça, ça me paraît trop compliqué pour vallier euh, et euh, même si c'est une confrontation directe avec un autre club qui joue le maintien euh, pour moi les autres vont s'en sortir euh, les, les scénarios sont après c'est du foot hein. on, on a vu des 38e journées avec des scénarios euh, de, de fou mais là euh, je, je pense pas qu'il y en aura honnêtement et que bah, malheureusement Valladolid restera à cette, cette 18 e place et qu'il n'y euh, aura pas énormément de changements devant non plus mais euh, ouais, pour moi le destin de, 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 du Real Valladolid est, est scellé
4: mmh. Ouais pareil, désolé je revis euh, grâce au Doliprane que j'ai pris merci Imad <rire> Je rigole mais, euh, voilà, C'est à voilà, cause
0: Imad bah... ou du week-end dernier que tu as passé
4: enfin, On peut ah, en parler ouais, ah, on va... Alors Valadolid, euh... non. <rire> non, non, en vrai Valadolid, tout simplement, moi je trouve ils ont l'habitude de faire l'ascenseur, c'est eux qui, qui vont descendre. C'est une, c'est une des équipes, je crois, qui, qui cartonne en, en Liga, en Liga B, et qui a toujours du mal en, en, à s'installer sur la durée en, dans l'élite. Donc je ne les, les vois pas aller plus loin. Euh, malheureusement cette saison, et euh, c'est mérité, parce que quand même 20 ben, défaites de cette saison, c'est, c'est la moitié de tes matchs, tu les perds, c'est, c'est quand même énorme. Hein. Ouais. Ça, nous, c'est... Ça nous éviterait de sortir la CAQA, vraiment, c'est rétraffé. Ouais, ouais, <rire> <rire> franchement,
0: j'en appelle à rétraffé. On nous fait. tous les
2: anti-mathématiques
0: de France et d'Espagne. Euh, <rire> j'ai, j'ai, j'ai eu 8 au bac euh, de maths. Euh, en... Non, c'est pas possible. S'il vous plaît. Mais il y a un
2: monde, mais on
0: était obligé de spécifier qu'il y a un monde ah, mais dans
2: lequel qui a dit que ces valences peuvent tomber. Mais ça serait vraiment. Un, non, 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 mais c'est important, de c'est
0: important de le préciser parce qu'en plus c'est un cas, euh, on va dire un peu d'école quand même, parce que c'est un cas qui t'arriverait jamais, euh, quasiment, enfin euh, que tu peux pas penser et qu'au final peut arriver euh, ce, ce week-end. Euh, donc euh, Sachant c'est en
2: plus que... que... Valence qui
0: jouerait la hein donc c'est pas voilà. sûr qu'il gagne. Hein. C'est ça. c'est ça. Euh, par contre, petite spécificité, tous les matchs ne seront pas en même temps. Euh, une première partie sera à 18h30 et l'autre à 21h. Alors je sais pas si... Euh... Euh, tout, tout le maintien est concerné par 21h euh, Si me semble,
1: mais, il me semble que ouais. et, et 18h30 c'est, ouais, la course à l'eau, exactement. Hein. Et c'est la course
0: à la et conférence bon, bah, Ils ont bien foutu les choses Non, bah, bravo, bravo. non mais c'est bien, c'est bien d'un côté Pour éviter, pour le, 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 éviter les manques d'équité euh, oui. c'est, c'est très bien euh, Bah écoutez ouais, Je pense qu'on a fait le tour là dessus On voulait faire un dernier débat euh, Avant de, de clore cet épisode Liga euh, Oui on peut prendre un peu de temps. Voilà. On peut prendre Allez. un peu de temps. Euh, sur le, le cas Benzema. Oui, pourquoi on parle de Benzema pour cette 38 e journée où le Real n'a plus rien à jouer? Euh, si ce n'est de sauver la face, <rire> peut-être, sur cette dernière journée. Mais le, le Real Madrid va pouvoir, euh, peut-être, euh, annoncer à la fin du match, euh, bah, le, un scénario qu'on n'attendait pas forcément, euh, il euh, y a quelques mois encore, même quelques semaines euh, c'est le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite et eh oui, figurez-vous que Karim Benzema donc là au moment où on parle euh, c'est pas encore officiel, peut-être que ça le sera dans les prochaines heures même si Benzema a communiqué euh, qu'il était encore joueur du Real Madrid, qu'il a un match à jouer samedi on s'attend à ce que ça soit peut-être après la rencontre cette officialisation du départ de Benzema mais ça semble en très bonne voie selon les différents médias espagnols et français euh, pour un départ à Alitiad euh, du côté de l'Arabie Saoudite Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus euh, rapidement, euh, Imad euh, Est-ce que euh, ça serait un, une bonne solution
2: pour lui de, de finir ses, ses, ses jours de footballeur là-bas Bah Pour lui, ça va être la même question que ce qu'on se pose pour chaque joueur qui va en Arabie Saoudite. Hein. En vrai, c'est un joueur en fin de carrière, euh, il va avoir un contrat en or. Euh, je pense pas que ce type de contrat, il l'aurait eu il y a 3-4 ans, par exemple. Là, il sort de c'était pas cette saison-là, mais il était quand même ballon d'or. Donc, euh, euh, ce n'est pas sûr que, admettons, la saison prochaine, euh, il ait une blessure, une baisse de régime et tout. C'est pas sûr que l'Arabie, l'Arabie Saoudite revienne avec un, un contrat aussi beau et aussi gros pour lui. Donc, c'est quand même quelque chose à, à, à voir pour, pour Benzema. La question va se jouer surtout pour le Real Madrid. Et c'est une question, euh, moi, je, j'avais pensé à ça, c'est… Euh, autour d'Mbappé autour et de, même de l'avenir du Real Madrid parce qu'on sait Mbappé va jouer encore une fois la saison prochaine au PSG mais il sera libre de tout contrat enfin en tout cas libre du, du PSG en, en juin exactement en juin 2024 donc ce sera le moment pour le Real Madrid de revenir à l'assaut pour essayer de le recruter euh, à ce moment-là ça serait bien d'avoir un Benzema qui fasse la, la passerelle de la saison prochaine rester encore une saison puis libérer sa place pour Mbappé là ça, ça, ça précipiterait un peu les choses alors on sait qu'ils ont recruté ou qu'ils vont recruter Roselou euh, le Real Madrid en neuf, mais euh, derrière euh, bah, tu pas une garantie si tu perds Benzema qui qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu attends une saison euh, tu prends un risque de, de faire une saison sans euh, vrai leader offensif, ce qui me paraît quand même assez compliqué ou est-ce que tu recrutes quelqu'un qui va bloquer peut-être l'arrivée de l'année, la saison prochaine voilà, moi pour moi c'est là qu'est tout l'enjeu de, de, de garder ou non Benzema parce qu'en soi c'est vrai que Benzema c'est un joueur de plus qui a passé la trentaine, qui, commence à, qui va commencer peut-être progressivement à, à baisser un peu de rythme et c'est bien de préparer l'après-Benzema. Mais le fait que ça arrive aussi brutalement, peut-être que ce n'était pas forcément dans les plans de, de Perez. Et d'ailleurs, Perez ne retient presque jamais les joueurs qui euh, veulent s'en aller. Là, pour le coup, il essaye de garder Benzema. Donc, c'est vraiment qu'il y a un enjeu derrière. ouais non, c'est vas-y Ruben, ouais.
1: Ouais, ouais, puis la problématique est même d'autant plus grande, je dirais, parce qu'au début de saison, je sais pas si vous vous souvenez, on se posait la question quand même du remplaçant de Benzema justement. Déjà Exactement. quand lui, même est en équipe première, parce que on avait vu que l'année dernière, que lorsqu'il se blessait ou qu'il était pas là, même s'il n'avait pas loupé tant de matchs que ça, euh, le Real était quand même d'une faiblesse offensive. Euh, enfin. Voilà, qui n'était pas digne à un club comme le comme Real. Donc, effectivement, là, la problématique est, est d'autant plus grande. Après, je pense que Benzema, comme, comme le disait très bien Imad, euh, lui, il sait qu'il a une opportunité en or. Et puis même, je pense que au vu de tout ce qu'il a fait à Madrid, il s'est gagné le droit aussi lui-même de choisir de, de son avenir. Euh, après, pour le Real, pour par exemple, ça pose un vrai problème parce que il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de doublure pour l'instant au club qui euh, est de qualité. Le pari sur Rossellou, ben, voilà, c'est, c'est plus un pari qu'autre chose parce que certes, c'est un très bon attaquant, euh, que ce soit avec Alaves, que ce soit avec l'Espagnol cette euh, il a fait il fait de très bonnes saisons mais euh, voilà est-ce que pour jouer la Ligue des Champions pour jouer le titre en Liga ça sera suffisant c'est pareil voilà c'est la, la question et en tout cas je pense que le, le débat que que, que il amène en disant que voilà ben, soit on soit on vise dès maintenant sur le, le futur mais ça condamne peut-être à un possible appel l'année prochaine ou même un peu plus tard euh, ou bien voilà on attend et on prend le risque de faire une saison sans sans un vrai buteur euh, moi je pense que le Real Madrid va quand même essayer de, de recruter euh, en plus de Rosellou alors qui j'ai pas forcément les, les, les noms, en tout cas je, je pense que eux, en tout cas Perez devrait plutôt euh, s'activer pour recruter. Euh, après voilà, c'est sûr que par rapport à Mbappé, on sait que ça pose un, un, un grand problème parce que c'est quand même un peu tout ce qu'on nous a vendu, enfin ce que Perez aussi un peu a vendu aux, aux supporters depuis un moment maintenant. Et, et déjà le, la, la prolongation de l'an passé avait fait mal, mais si là effectivement on ajoute le départ de Benzema qui implique le, le, le recrutement d'un attaquant euh, star, on va dire. Ça va poser des, des soucis et voilà. En tout cas, les supporters du Real Madrid sont assez préoccupés. Je pense que évidemment, ça se comprend pour pour eux. Ouais.
0: Alors moi, j'ai plus envie de me placer du côté du joueur plutôt que du côté du Real parce que je, je fais confiance au, au Real Madrid pour trouver un, un remplaçant à Karim Benzema assez rapidement. Euh, pas que je sois médisant envers Rossellou, mais bon, on, ça sera pas l'attaquant du siècle. Il n'a pas plus. été pris pour ça. Voilà, il a 32 ans quand même, hein, Rossellou, hein, c'est... C'est pas le le, le joueur phare euh, dans les années à venir pour le Real Madrid. Maintenant, voilà, pour Benzema, moi je peux comprendre. Il a 36 ans dans 6 mois. Euh, Peut-être que physiquement, lui, ça commence peut-être à tirer aussi. Euh, On l'a vu, il n'a pas été épargné par les blessures sur les deux dernières années. Euh, Il a manqué la Coupe du Monde. Enfin. Voilà, ça c'est des histoires qu'on saura peut-être jamais, ou peut-être que oui finalement. Mais euh, voilà, il a il a manqué la Coupe du Monde officiellement pour ça. Il a eu des problèmes des d'autres pépins physiques aussi euh, au cours de la saison. La saison dernière aussi, il en a eu quelques-uns. Euh, donc euh, voilà, peut-être que lui physiquement, il se sent plus. Et puis, voilà comme je viens de le dire, il a 36 ans dans 6 mois. À quel joueur on va en vouloir, euh, à 36 ans, d'aller choper un contrat en or Surtout qu'Imad, tu l'as très bien dit, est-ce que dans un an ou deux... On lui proposera un salaire aussi gros que ça. Moi, je suis lui. Euh, j'ai 30, bientôt 36 ans. Je sais que j'ai plus beaucoup d'années à tirer, euh, que mon physique est peut-être un petit peu en deçà et que bah, je, sais, je suis conscient que bah, je peux plus être trop euh, opérationnel pour le football de très très haut niveau. Euh, je dis pas qu'il ne l'est plus, mais dans sa tête, s'il accepte la proposition, c'est que ça doit le travailler quand même, euh, vu le gros contrat. Moi, je vais pas lui jeter la pierre. Je vais même euh, lui dire, bah écoute en fin de carrière, tu veux, as encore un dernier gros contrat à prendre, vas-y, vas-y, franchement, euh, personne ne t'en voudra, personne ne retiendra ouais. ça de ta carrière de toute façon, euh, puisque tu as une carrière tout simplement immense euh, du côté de Madrid. Euh, c'est peut-être pas la fin qu'on espérait pour, pour lui, mais euh, voilà, je, je... franchement, euh, au vu de son passif avec le Real Madrid et au vu de la carrière qu'il a eu, moi, je lui en veux même pas. Personnellement,
1: personne ne qui... peut lui en vouloir. Pour, pour moi, aucun supporter du Real Madrid ne peut lui en vouloir.
0: Voilà. Bon. Qu'il aille faire ses, ses, ses un ou deux ans en Arabie Saoudite, qu'il aille se faire un petit peu de thunes, et puis voilà, quoi, qu'on n'en parle plus, qu'il finisse sa carrière de joueur euh, tranquille avec de l'argent, et euh, voilà, qu'il rince, qu'il rince toute sa famille, qu'il, qu'il, <rire> qu'il aide peut-être même voilà, des, des, des structures de football de, 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 de sa région d'origine avec l'argent qu'il va récolter là-bas, il fera ce qu'il veut. On n'est pas là pour le juger. Moi, personnellement, je trouve que c'est un choix compréhensible. Je n'aurais, j'aurais préféré qu'il reste en Europe, peut-être, euh, pour ses, ses, la fin de sa carrière. Ça, c'est un choix personnel. Euh, mais c'est un choix aussi pour lui. Voilà. Il sait très bien qu'il ne pourra peut-être pas continuer plus longtemps au haut niveau. Donc, euh, bon. Euh, qu'il finisse là-bas, c'est tant mieux pour lui. Il aura un peu d'argent de, de côté en
4: plus. Voilà. Et puis, il fait ça, alors qu'il est en fin de contrat. Il fait pas ça, alors qu'il lui reste quelques annuités au Real Madrid. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, il est libre de faire ce qu'il veut. Et franchement, euh, vu le contrat qu'on lui propose, c'est quand même difficile de, de refuser. Il a plus besoin de, voilà, le seul trophée qui lui manque, c'est des trophées, euh, internationaux avec l'équipe de France. Et il sait qu'il, qu'il a, il a déjà pris sa retraite internationale. Donc, plus rien ne le, le retient ici. Il a fait ça. il a fait son, son chemin. C'est un très grand joueur. Euh, une légende du Real Madrid ça c'est clair et net et, euh, et en plus il y a ces poteaux Modric et Kroos qui sont aussi en fin de contrat qui eux aussi vont peut-être partir il y a son pote Cristiano Ronaldo qui est en plus là-bas qui l'a même appelé si on suit euh, la, la presse euh, qui lui a demandé des conseils sur, euh, sur l'Arabie Saoudite franchement il va, il va se mettre bien et, euh, et voilà et il a, comme tu l'as dit Quentin il a 36 ans il n'en a pas 32, 33 euh, il a un physique qui commence un peu à le lâcher, donc, euh, donc oui, c'est une, bonne chose qui... enfin, c'est une bonne chose pour lui. Et pour le Real, euh, moi, je trouve qu'Mbappé, je ne sais même pas s'il veut jouer en, en pointe au Real, en fait. Je, je pense qu'il aimerait prendre peut-être plus le flanc droit. Enfin, moi, je ah Mais pas... à, à droite, je ne sais pas, c'était à l'ancienne, à
2: la droite, et, et à gauche, maintenant, tu as Donc déjà, c'est très, très compliqué. Je ne sais pas du tout comment il pourrait euh, ah, ouais, allier Mbappé au, au Real Madrid. Euh, je,
4: et puis euh, dès qu'il était en pointe à Paris, <rire> il, était, hein, il était quand même assez énervé. En plus, c'est ça va... qui est compliqué déjà. Ouais. Mmh. Puis si il Vogueing, va, il va demander euh, voilà, il beaucoup de choses. Hein. Il va demander à être la star du projet, il va demander à, à vouloir jouer où il veut. Donc je pense que ce n'est pas acté. Hein. Du coup, euh, ça va être compliqué de le voir. Et après, il euh, y a quand même des, des très bons attaquants euh, chargés de d'avoir la, la, le flair pour dénicher le, le nouveau remplaçant. Euh. En pointe qui sera, on l'a toujours dit, la star du, du Real, c'est toujours l'avant-centre en plus. Donc, euh, charge à lui de trouver, euh, enfin, charge à eux, charge à Perez de trouver le, le remplaçant idéal.
0: Imad, on n'a pas forcément encore eu ton, ton avis rapidement, peut-être sur le, le cas Benzema. Est-ce que pour toi, tu, 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 tu aimerais qu'il
2: reste Est-ce que tu aimerais que, euh, qu'il passe enfin, Quel est ton avis là-dessus non, moi, forcément en tant que, que 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 fan de la Liga, du championnat espagnol, on aime bien quand les grands joueurs restent dans, dans le championnat, surtout que ça, ça tombe un petit peu euh, d'un coup un peu cette nouvelle. Mais oui, comme tu l'as dit, comme on l'a tous dit, on peut, on peut, personne peut lui en vouloir de faire ce choix-là, et je pense que. À titre individuel et personnel, il a totalement le droit et, et l'opportunité justement d'y aller là-bas. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais bien aimé le voir encore, faire peut-être une petite dernière saison. On a eu ce petit duel Lewandowski-Benzema, même si ce n'est pas tout. Et l'avoir qu'une saison, c'est un peu dommage. Mais je comprends totalement s'il voulait commencer à y aller. C'est une page qui en Ouais,
0: exactement. Eh bien écoutez, on va... Euh aussi euh, tourner une page dans la saison de temps additionnel pour la Liga merci, merci. à vous de nous avoir suivis puis, bah, un grand merci aussi à toute l'équipe euh, Liga temps additionnel qui euh, m'a accompagné tout au long de la saison donc Imad euh, Ruben et... Victor qui nous a rejoint encore de saison et puis euh, aussi un petit big up à, à Sacha qui nous a dépanné sur plusieurs euh, épisodes cette saison, donc merci à vous tous et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis toute la saison vous pouvez continuer à nous écouter puisqu'on a aussi l'épisode série A, le dernier de la saison euh, pour euh, la 38 e journée il y aura, je vous rassure encore au moins un épisode par championnat puisqu'on parlera euh, des, euh, du bilan tout simplement de, de ces quatre championnats, donc il y aura la Liga, la Bundes la, la Serie A, la première Ligue, on parlera de tout ça, donc on fera un petit, un petit bilan de toute de, de, de cette saison voilà. en long, en large, en travers okay. bien évidemment euh, continuez à, à nous suivre, hein, bien sûr vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir c'était traditionnel. passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde